0: Deutschlandfunk NOVA. 100. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal. Manchmal muss man abstürzen, um Halt zu finden. Das kennt auch Javid.
1: Da die Frage häufig gestellt wurde, wo wir das nächste Gras herbekommen, war das für mich natürlich auch ein Punkt, womit ich die Chance gesehen habe, herauszustechen weil mich das auf einen Status gehoben hat, wichtig zu sein und ein entscheidender Teil der Gruppe
0: zu sein. Paulus Müller erzählt uns heute die Geschichte von Javid. Hi Paulus. Hi. Dieses dazu dazugehören wollen, das kennen wahrscheinlich einige von uns, so Fall. wichtig.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man das als Kind halt nicht hat, ne? also eine Gruppe von Freundinnen und Freunden mhm. und wenn man in der Schule immer der Außenseiter ist.
1: Die Lehrer kannten die Situation ja schon und hatten dann vorbereitet, dass ich anstelle des Mitfeierns mit der gesamten Schule in einen Abstellraum sitzen muss und Aufgaben machen muss. Und dann sitze ich in diesem kleinen, nicht mal sechs Quadratmeter großen Zimmer und mache meine Schulaufgaben und nehme einfach wahr, wie um mich herum alle Spaß haben und feiern.
0: Ähm, zwei Gedanken habe ich. Erstens, das klingt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Was ist das bitte für eine heftige Strafe? Zweitens. Was hat er angestellt, dass er wo auch immer nicht mitfeiern darf? Javid hat da gar nichts angestellt und es ist auch gar keine Strafe. Mhm. Er
2: darf Karneval nicht mitfeiern, weil seine Mutter bei den Zeugen Jehovas ist. Das ist aus dem heiteren Himmel passiert, dass sie dahin gegangen ist. Mhm. Da war er sieben. Ja, und die Zeugen Jehovas, muss man wissen, die feiern nur das Abendmahl und sonst wirklich gar nichts. Also keine Feste, keine Geburtstage, kein Weihnachten, Silvester, gar nichts von all dem.
0: Okay, ich hatte jetzt ein ganz anderes Setting im Kopf. Er ist also Teil der Zeugen Jehovas.
2: Ja, er muss, ne? über seine Mutter. Javid mhm. äh, muss dann wirklich auch ständig Bibelstudium machen, äh, zweimal die Woche in so einen richtig langen Gottesdienst. Aber trotzdem, obwohl er da so viel Zeit verbringt, findet er auch bei den Zeugen Jehovas irgendwie keine richtigen Freunde, weil er sich da nie richtig zugehörig fühlt. Javid ist inzwischen 14 Jahre alt, Anfang der 90er Jahre ist das. Und er ist da meistens allein in seinem Zimmer in der kleinen Wohnung in Bad Bentheim. Das ist eine Kleinstadt in Niedersachsen, direkt an der Grenze zu NRW und Holland. Sein großer Bruder ist anderthalb Jahre älter, teilt sich das Zimmer mit dem kleinen Bruder. Der ist acht Jahre jünger und ja, also das Nesthäkchen. Javid setzt sich ab und an mal an sein Klavier und klimpert rum und wenn er das Gefühl hat, die Luft ist rein, Mutter ist nicht in der Nähe. Dann hört er heimlich Musik, die er aus dem Radio aufgenommen hat, mit einem Kassettenrekorder. Oder er setzt sich mit seinem Lötkolben an den Schreibtisch und baut Elektrogeräte auseinander und wieder zusammen. Und von seinem Fenster aus, da kann Javid auf die Straße gucken. An der Haustür steht ein Mädchen aus der Schule.
1: Ich hatte eine Freundin mit 14 äh, aus der Schule, die auch wirklich versucht hat, immer wieder nachmittags sich mit mir zu
2: treffen. Für Javid ist das was absolut Neues. Freunde, die sich mit ihm treffen wollen, die zu ihm nach Hause kommen und bei ihm vor der Tür stehen und klingeln. Aber Javid geht nicht runter. Er darf nicht. Javids Mutter will nicht, dass er sich mit Weltlichen trifft, wie das bei den Zeugen Jehovas genannt wird. Ich wurde auch sehr exzessiv von
1: meiner Mutter, was das angeht, kontrolliert. Ich darf
2: ohne ihre Erlaubnis mein Zimmer nicht verlassen. Also sitzt er da in seinem Zimmer, bis die Mutter ihm irgendwas zu tun gibt. Ich habe
1: Hausarbeit bekommen
2: bis zum mehr. Gartenarbeit bekommen bis zum mehr. Ja, ist klar, was Javids Mutter da macht. Sie gibt ihm einfach so viel zu tun, dass er gar keine Zeit hat, rauszugehen. Er soll keine Dinge machen außerhalb der Zeugen Jehovas. Also bleibt er alleine in der Wohnung ohne Freundinnen. Javid nimmt das Ganze erstmal so hin. Er weiß, so wollen es die Zeugen Jehovas und dann akzeptiert er das auch. Aber diese Freundin, die gibt nicht auf. Die kommt immer wieder, sogar mit Freunden. Die sind dann
1: bei mir vor der Haustür gewesen und ich durfte nicht raus.
0: Das ist so wichtig, als Teenie dabei zu sein. Gemeinsame hm. Erlebnisse oder einfach spontan losziehen. Das wäre für mich Horror gewesen. Richtig FOMO, also Fear of Missing Out. Und das macht ja bestimmt auch traurig. Wir haben ja jetzt von der Mutter gehört. Was ist mit Javits Vater?
2: Also zu der Zeit sind die beiden schon getrennt. Javits Vater ist Geschäftsmann, arbeitet in der Textilbranche und ist wirklich ständig im Ausland unterwegs, mhm. oft wochenlang nicht da. Und das mit den Zeugen Jehovas, das hat er nicht mitgemacht, aber die Regeln der Mutter dann akzeptiert. Als sie sich dann getrennt haben, ist Javits Mutter eben mit Javid und den Brüdern in diese Wohnung in Bad Bentheim gezogen. Der Vater bleibt dann zu Hause leben ein paar Orte weiter.
1: Mein Vater selbst ähm, war für mich dann eher ein Bekannter, jemand, der regelmäßig kommt, wo mir natürlich bewusst war, dass es mein Vater war und er für mich auch einen ganz anderen Stellenwert hatte. Aber diese Beziehungsebene, die war nicht existent.
2: Also
0: der Vater ist dann einfach komplett weg.
2: Ja, über lange Zeiträume, wirklich Monate. Ne? Also mhm. wenn Javids Vater mal im Land ist, dann fängt er irgendwann nach der Trennung auch an, naja, häufiger mal Geschenke zu Geburtstagen mitzubringen. Haben wir ja gehört, sowas wird eigentlich nicht gefeiert bei den Seugen Jehovas. Oder er nimmt dann Javid und die Brüder auch mal mit zu Freunden, die sowas wie Silvester feiern. Bringt das
0: nicht alles durcheinander?
2: Ja, auf jeden Fall. Das löst was bei Javid aus, ne? mhm. Also, weil damit kommt so ein Geschmack von Freiheit bei ihm ins Leben, von Normalität. Und genau das ist dann auch der Zeitpunkt, wo Javid anfängt, sich mit Freundinnen und Freunden zu verabreden oder es zumindest zu versuchen, ne? um mal rauszukommen, mal Normalität zu erleben. Der fährt auch mal unter dem Vorwand, sich um Papas Garten zu kümmern, zum Haus seines Vaters, nur um da mal zu sitzen, um einfach mal wegzukommen und irgendwann... Sieht er dann auch wirklich aus?
1: Ich habe meine Chicago Bulls-Tasche gepackt, äh, mit allen Klamotten. Mein Vater hat mich abgeholt. Wir sind nach Hause gefahren und ich war angekommen. Und es war schon ein schönes Gefühl von seinem Vater, dann 150 Euro auf den Küchentisch gelegt zu kriegen und zu sagen, ich bin jetzt weg, wir sehen uns dann in so und so vier Wochen wieder.
2: Also Javid und sein Bruder, zwei Jungs auf sich allein gestellt in einem echt großen Haus mit Garten am Rande einer Kleinstadt und dann versorgen sie sich da auch selber, ne? müssen selber einkaufen, den Haushalt machen, sich um Garten kümmern und und und.
0: Also die beiden feiern sich ja dafür. Das gönne ich denen auch. Und gleichzeitig denke ich, sind das nicht noch Kinder? Also gerade Teenies? Läuft das?
2: Naja, man kann sich vorstellen, dass das nicht so gut funktioniert. Ne? Ja. Also die werden unterstützt von einer Tante und einem Onkel, die nach dem Rechten sehen. Aber puh, ja, es ist natürlich so, wie man sich das vorstellt.
0: Okay, Haushalt kann ich mir vorstellen. Was ist mit der Schule?
2: Javid hat schon kurz vor dem Auszug die Schule geschmissen. In der achten Klasse war das. Da okay. hat er gemerkt, ich, ich kriege das nicht hin. Das Zeugnis ist nicht gut genug. Mhm. Da ist er 14 und entscheidet sich dann für eine Ausbildung an einem Berufskolleg. Ganz schöne Wandlung. Auf jeden Fall, mhm. aber es funktioniert. Nach einem Jahr Berufsschule findet er dann eine Firma, in der er eine Ausbildung machen kann zum Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik.
0: Was ist dann mit den Zeugen Jehovas in der Zeit?
2: Also anfangs, nachdem er da bei seiner Mutter auszieht, geht er mit seinem Bruder noch zu den Zeugen Jehovas, lässt sich sogar noch taufen, auch mhm. weil die Mutter das unbedingt will. Aber dann geht er irgendwann nicht mehr hin zu den Gottesdiensten und genießt wirklich die Freiheit. Über einen Jugendtreff bekommt Javid Kontakt zu Leuten, die ihn, naja, so faszinieren. Das ist eine irgendwie coole Clique, die kifft, Musik macht, sich ab und an in Holland, das ist ja direkt hinter der Grenze, mit Gras versorgt und Javid macht dann auch mit. Und ein älterer Typ, den Javid schon lange kennt, der bietet ihm günstig größere Mengen Gras an.
1: Da die Frage häufig gestellt wurde, wo wir das nächste Gras herbekommen, war das für mich natürlich auch ein Punkt, womit ich die Chance
2: gesehen habe, herauszustechen. Also klar, Javid nimmt das Angebot an und er hat jetzt Gras, er hat ein Haus, in dem die Truppe ungestört abhängen kann. Javids Bruder, der weiter bei den Zeugen Jehovas ist, ist in der Zwischenzeit ausgezogen. Also sie sind da ganz alleine und das heißt natürlich noch weniger Kontrolle für Javid.
1: Er hat sich dann auch in der Art und Weise meines Lebensstils <lacht>
2: gekennzeichnet. Tja, und mit dem vielen Gras wird Javid ganz schnell der Mittelpunkt der Gruppe. Sie hängen da bei ihm im Haus ab, kiffen, machen Musik und immer wieder kommt jemand vorbei, um Gras zu kaufen. Und um den eigenen Konsum dann zu finanzieren, fängt Javid an, dann auch außerhalb der Gruppe mal Gras zu verticken. Und obwohl er eigentlich genug Geld hat da vom Dealen, von der Ausbildung und ja auch von seinem Vater, fängt er gleichzeitig auch noch zu klauen an.
1: Mir hat es einen Kick gegeben, diese Herausforderung zu bewältigen, an einem Kassier oder einer
2: Security etwas vorbeizuschmuggeln. Ja, auch wenn es nur sowas Läppisches ist wie das Sandwich vom Supermarkt für das Frühstück auf der Baustelle. Und Javid will in der Phase gar nichts mehr hören von Gott, von der Bibel, von den Zeugen Jehovas. Er will Spaß haben.
1: Es war ein Open House. Jeder Raum wurde
2: genutzt. Wohnzimmer wurde zum Jam-Zimmer. 2007 ist das. 18 ist Javeta gerade geworden und im dritten Lehrjahr.
1: Küche wurde zur Bar und auch Kochstelle. Wir haben... Ich glaube, mehrere Leute gehabt, die sich da was zu essen gekocht
2: haben. Kann man sich gut vorstellen, ne? So eine fette Party in diesem großen Haus, organisiert von Javid und seinen Freundinnen und Freunden.
1: Im Badezimmer gab es dann mal eine Duschparty, äh, wo dann aber am Ende auch Fliesen von der Wand geklopft worden sind. Und Leute sich mal ausprobiert haben, ja, wie viel hält denn eigentlich so eine Badewanne aus? Äh, ein weiteres Zimmer, wo ich fünf Matratzen ausgebreitet hatte, auf denen alle sich dann einfach nur hingelegt haben, mit einer Leuchtkette. Dann eben auch ein Sofa mit einem Tisch und auf diesem Tisch habe ich dann aufgedeckt. Eine Vielzahl von
2: Geschmackssorten von Marihuana. Die Party läuft richtig gut. Und natürlich sieht nach so einer Party dann so ein Haus ein bisschen mitgenommen aus. Ne? Die Fliesen im Bad sind kaputt gegangen, in mehreren Ecken liegt Kotze, Zigaretten kippen überall, Scherben, Fliesen hängen von der Wand und, und, und.
1: Der Grund, warum wir nach der ersten Party eine zweite Party gemacht haben, war, dass wir uns entscheiden mussten, räumen wir jetzt auf oder machen wir einfach weiter? Auf der ersten Party waren ungefähr 80% der Leute, die da waren, mir bekannt. Auf der
2: zweiten Party waren es vielleicht noch 30. 150 Menschen, schätzt Javid, sind da unterwegs bei der zweiten Party. Da sind auch welche dabei, von denen er weiß, die nehmen harte Drogen. Und das heißt, es wird gekoks. Die Party, die ist komplett hemmungslos.
1: Der Moment, an dem ein Sessel aus dem Fenster geflogen ist und ohne dass wir bis heute jemals erfahren haben, wessen Blut es ist, Blut an der Treppenwand klebte, war der, in dem ich für mich gemerkt habe, jetzt habe ich keine Kontrolle mehr. Ich bin in mein Zimmer reingegangen, habe mich mit meiner Freundin dort eingeschlossen. Zwei meiner Freunde sind noch dazugestoßen und wir haben einfach nur noch den Abend überleben wollen.
0: Irgendwo am Anfang habe ich noch gedacht, legendäre Party und jetzt nur noch, wie sieht es da aus?
2: Ja, nach diesem zweiten Partywochenende, kannst du dir ja vorstellen, ne? das Haus war
0: Zerstörung?
2: Ja, komplett runtergerockt. Ja. Wirklicher Sanierungsfall. Also oh. die Böden komplett versaut, einfach schwarze Schicht drauf. Im Aquarium schwimmen tote Fische und leere Flaschen. Der Garten stinkt wie, keine Ahnung, hinterm Bahnhof. Oh. Das Badezimmer ist nicht nur ein paar Fliesen sind darunter, sondern es ist komplett zerstört. Die Tapeten voller Flecken, Teppiche versaut, Möbel kaputt. Einfach volle Zerstörung.
0: Kann David da überhaupt noch aufräumen?
2: Nee, also das kriegt er wirklich nicht auf die Kette. Der lebt da einfach weiter im Haus seines Vaters.
1: Ich sitze in meinem Zimmer vor dem Computer, besuche irgendwelche Leute, gehe arbeiten,
2: esse, schlafe. Ja und er kifft und es geht noch Wochen so weiter, obwohl Javid ja weiß, sein Vater kommt bald wieder.
1: Der Moment, an den ich mich am stärksten erinnere, ist wie er die Haustür betritt. Ich es oben mitbekomme, runterkomme, mein Vater im Flur regungslos steht und nicht reagiert.
2: Er schaut Javid nicht an, steht nur da und sieht sein komplett zerstörtes Haus.
1: Er nimmt einen Wischlappen
2: und fängt an zu putzen. Diesen klebrig-schwarzen Boden wischt Javids Vater, weint dabei, aber javit wird komplett ignoriert.
1: Und diese Reaktionslosigkeit meines Vaters, diese ja, schon fast spürbare, greifbare Ohnmacht, die ihn überkommen hat, macht mir nur noch Angst. Es wird mir wie auf einem Schlag bewusst, was ich da eigentlich getan habe. Was ich meinem Vater damit angetan habe.
2: Immer noch keine Reaktion auf Javid. Sein Vater wischt still weiter.
1: Ich habe ihn angebettelt, mich zu schlagen. Ich habe ihn angefleht, mich auszuschreien, auszuschimpfen. Er hat mich ignoriert. Ich war für ihn. Es fühlte sich für mich an, als wäre ich für ihn gestorben.
0: Da scheint sehr viel kaputt gegangen zu sein zwischen den beiden in diesem Moment. Für Javid. Also das muss auch heftig gewesen sein, erst auf diesem High zu sein wegen der eskalativen Partys und jetzt diese bittere Enttäuschung von seinem Vater zu spüren, mhm. richtig am Boden. Haben die beiden eine Möglichkeit, wieder aufeinander zuzugehen?
2: Also erstmal nicht. Mhm. Javid geht seinem Vater aus dem Weg, geht zu Freunden und immer wieder kommt ihm zwar diese Szene da im Haus, wie, wie der Vater putzt, kommt ihm hoch irgendwie mhm. und er denkt drüber nach. Und er weiß auch, hey, ich müsste irgendwie was tun, aber Javid betäubt sich, macht weiter wie bisher und geht seinem Vater weiter aus dem Weg.
0: Er drückt es also weg. Er versucht nicht, weiter drüber nachzudenken.
2: Ja, genau. Aber das, das klappt halt, kann man sich ja vorstellen. Ne? Mhm. Sowas klappt ja einfach nie. Und dann passiert bei ihm auch ganz viel auf einmal. Er wird auf der Arbeit erwischt. Da hat er das Handy von einem Kollegen gezockt und es mhm. dauert nicht lange, da erfährt Javits Chef auch, dass er auf der Arbeit gedealt hat. Also der hat sogar auf Baustellen, wo er als Handwerker war, irgendwie angefangen zu dealen, Leuten oh, ja, Gras ja, zu verkaufen. Ja. Ne? ja und dann, klar, muss Javits die Firma verlassen. Das heißt, im dritten und letzten Lehrjahr ist Schluss mit der Ausbildung.
0: Da ist er ja gerade mal 18 und... Ja, leider geht es dann immer weiter bergab.
2: Genau, und das merkt Javid auch. Und er merkt, er muss mit seinem Vater reden, weil es geht für ihn nicht mehr weiter. Und mhm. so verabreden sich die beiden. An der Kneipe am Marktplatz, mit Tischen draußen. Javid hat das gewählt, weil, naja für ihn irgendwie sowas wie ein neutraler Ort. Weil Javid hat da wahnsinnig Angst vor der Reaktion seines Vaters, dass er ausrasten könnte, bei all dem, was er noch zu erzählen hat.
1: Und dann habe ich ihm halt in dieser Atmosphäre gebeichtet, dass ich Drogen nehme, dass ich Drogen verkaufe und dass ich da raus will. Und trotz all dem, was davor passiert ist, war das für ihn nicht mal ansatzweise ein Fragezeichen. Er hatte sofort eine Lösung, er hatte einen Plan,
2: so machen wir das. Also, Javits Vater rastet nicht aus, reagiert überhaupt nicht übertrieben oder so, sondern ganz pragmatisch. Entscheidet, hey Junge, du musst raus aus diesem Freundeskreis, du musst richtig Abstand kriegen. Und deswegen soll Javit in die Türkei gehen zu seinem Onkel. Es war die Geburtsstunde meines
1: Papas. Er ist aus der Rolle herausgewachsen, des bekannten Geldgebers, der mir ein Dach gibt und wurde zu meinem Vater
0: David ist also bereit, von jetzt auf gleich alles hinter sich zu lassen und erfolgt dem Rat vom Vater und geht in die Türkei.
2: Ja, David merkt auch, dass es einfach zu Hause nicht weitergeht. Ne? Und mhm. äh, als er dann in der Türkei ist, tut ihm das auch wirklich gut, dieser Abstand ne? und die Familie dort, andere Leute um sich rum zu haben. Und der Onkel nimmt ihn dann mit in die Moschee. Javid beginnt sich auch wirklich für den Islam zu interessieren. Der stürzt sich richtig rein ins Koranstudium, spricht mit Geistlichen und setzt sich damit auseinander und so.
0: Das Thema Religion hat also jetzt wieder einen Platz in seinem Leben.
2: Genau, also da ist irgendwie schon durch die Zeugen Jehovas was in ihm drin. Ne? Und er merkt, das gibt ihm dann Halt, Religion. Mhm. Auch als er dann fünf Monate später wieder in Deutschland ist.
0: Aber sag mal, Javid hat ja richtig gedieht geklaut, hm. auch auf der Arbeit. Gab es da keine Konsequenzen, jetzt auf Seiten der Polizei?
2: Auf jeden Fall. Gegen Javid wurde er ermittelt, er wurde auch angeklagt, es uh. gab auch einen Prozess, aber er hat wahnsinnig Glück gehabt und hat einfach nur Sozialstunden bekommen.
0: Krass. Und seine Clique, hat er mit der noch was zu tun, als er dann wieder zurück in Deutschland ist?
2: Nee, das schafft er wirklich, hat den Kontakt abgebrochen und bleibt auch dabei.
0: Das muss man erstmal durchziehen. Was gibt ihm jetzt halt?
2: Also er hat sich ja mit dem Islam beschäftigt und mhm. das macht er auch weiter. Dann merkt er aber, die Rolle von Jesus im Koran, die stört ihn. Jesus ist für ihn mehr als ein Prophet und so wendet er sich wieder der Bibel zu. Und ihm wird klar, ich bin Christ. Also ich bin kein Zeuge Jehovas, aber ich bin Christ. Und dann merkt er auch, hey, so alleine mit der Bibel da zu sitzen, die zu lesen, das reicht mir nicht. Ich brauche Anschluss.
0: Eigentlich wieder wie am Anfang, also in der Jugend, irgendwo dazugehören.
2: Genau, das ist ein großer Punkt einfach weiterhin hm. für Javid. Und er wendet sich dann freikirchlichen Gruppen in seiner Heimat zu. Ein Pastor zum Beispiel kennt er schon länger, ist der Vater eines Freundes. Und David fängt dann an, zu Gottesdiensten zu gehen, nimmt an so Gemeindeaktivitäten teil und auch an Ausflügen.
1: Wir waren auf einer Worship Night in Holland.
2: Das sind riesige Veranstaltungen, da gibt es tagsüber so Workshops, bei denen Interessierte an den Glauben herangeführt werden und abends gibt es bei so einer Veranstaltung immer ein Popkonzert mit christlicher Musik, ja fast sowas wie ein Popgottesdienst, das ist dann der Höhepunkt und an dem Abend spielt eine Band aus Songs von Misty Edwards, das ist ja, der Star in der Szene. Ich war ja immer
1: schon jemand, der sehr musikaffin war. Ich habe seit kleines Kind Klavier gespielt. Wir haben auch in der Drogenzeit gejammt. Also Musik war immer ein Punkt, der mich berührt
2: hat. Und diese Songs sind sowas wie gesungene Gebete. Also alle singen gemeinsam, beten zusammen, nehmen sich dabei auch mal an die Hand oder in den Arm. Gemeinsam Gott erleben, das ist das Ziel von so einer Veranstaltung. Und Javid genießt diese Atmosphäre mit den anderen, zieht sich aber in sich selbst zurück. Es war gar nicht unbedingt
1: jetzt dieser Gottesdienst, aber es waren auch nicht die Lieder, sondern es war der Moment, in dem... Ich einfach mit mir alleine war und mitgesungen habe, vertieft mit geschlossenen Augen in mich selbst, wo mir einfach bewusst geworden ist, dass ich diesen Schritt geschafft habe von einem zerstörten Leben, einem nur existieren, zu einem Sinn. Ich wusste wieder, was ich will. Ich wollte ein guter Mensch werden, ein Mensch, der sich um andere Menschen bemüht und kümmert,
2: ein Mensch, der Verantwortung übernimmt. Und das macht er dann auch. Jared engagiert sich in der Gemeinde, übernimmt da Verantwortung. Zum Beispiel leitet er Jugendgruppen, organisiert Veranstaltungen. Er darf dann sogar auch predigen. Und in der Gemeinde lernt er dann natürlich auch Leute, sogar Freunde kennen. Zum Beispiel die Tochter des Pastors, Valentina. Zu der entwickelt er so eine richtig intensive Freundschaft. Die beiden diskutieren über ihren Glauben, führen so richtig tiefschürfende Gespräche über Anschauungen, über ihre Gefühle und streiten sich auch mal richtig herzlich. Und dann merken die beiden nach zwei Jahren, da ist ja mehr. Nur ist es so, ne, viel mehr als Händchen halten und küssen, das ist in so einer Gemeinde nicht drin. Das verbieten die religiösen Regeln. Da gibt es keinen Sex vor der Ehe. Und deswegen heiraten sie schnell. Intensiv kennengelernt hatten sie sicher schon.
1: Das heißt, wir haben auch unsere Streits und alles schon in der Freundschaft durchgelebt und es fühlte sich nicht so an, als wenn es jetzt noch nötig wäre, eine längere Beziehung zu
2: führen. 22 ist Javed da und dann passiert wahnsinnig viel in seinem Leben. Er holt die Ausbildung nach, bekommt drei Kinder, macht eine Coaching-Ausbildung, die von der Gemeinde finanziert wird. Da soll er Gemeindemitgliedern helfen, mit den reden und so weiter und so fort. Dann zieht die ganze Familie nach Bayern. Javic steigt wahnsinnig schnell beruflich auf, macht Kundendienst, dann sogar seinen Meister. In Bayern, da schließen sie sich wieder einer freien Gemeinde an, die ein bisschen weniger konservativ ist. Und auch da macht Javid dieses Coaching. Ne? Da melden sich Menschen aus der Gemeinde mit ihren Problemen und er spricht mit ihnen drüber. Zum Beispiel ein Paar, das zusammen ist, aber nicht verheiratet. Und das sieht man in der Gemeinde nicht gerne. Ne? Und deswegen gibt es ordentlich Druck auf das Paar. Die sollen mal endlich heiraten, wenn sie schon zusammen sind. Die beiden wenden sich an Javid. Javid sitzt mit dem Mann des Paares und einer weiteren Person aus der Gemeinde in einem Café. Lockere Atmosphäre. Und der Mann wendet sich an Javid und fragt, hey, hilf uns doch mal, was sollen wir tun? Was ist hier richtig? Und dann frage ich,
1: wessen Meinung ist euch wichtig? Meine Meinung? Die von euch selbst gebildete Meinung? Die Meinung einer Kirche? Oder die Meinung Gottes? Tja, aber die
2: Frage ist, was denkt Gott? Ist es das, was der Pastor da so sagt? Ne? Javid hat da Zweifel.
1: So und dann fordere ich einfach heraus und sage, dann frag nicht mich, dann frag nicht die Gemeinde, sondern geh in dich selbst und frag dich
2: selber, was du glaubst, wie Gott über diese Situation nachdenkt. Javid merkt da, dass er auch gar keine feste Meinung hat. Und er merkt auch, selbst wenn er sie hätte, es wäre falsch, die vorzukauen, diese eigene Wahrheit zu verkünden. Seine Sicht ist hier nicht wichtig. Ich bin mir 100%
1: sicher, dass es sein kann, dass ich in einem Jahr hier sitze und sage, jetzt denke ich ganz anders darüber, weil ich es halt in meinem Leben schon so häufig am eigenen Leib erlebt habe. Und das hat in mir die Fähigkeit abgetötet, Menschen eine Erkenntnis vorzukauen und ihnen zu sagen, so ist es richtig.
2: Über das alles, was er den beiden da so rät, fängt Javid an, über sein eigenes Leben nachzudenken.
1: Zu Beginn war es für mich wirklich, beruhigend, aufgefangen zu werden in einer kirchlichen Struktur.
2: Er merkt, wie sehr die Kirche sein
1: Leben, sein Denken auch kontrolliert. Aber genauso wie ich mich von der Erkenntnis her weiterentwickelt
2: habe, habe ich mich auch als Persönlichkeit und als Mensch weiterentwickelt. Er merkt auch, dass er keine Gemeinde braucht als Halt, weder für sich als Person noch für seinen Glauben. Er braucht keinen Freundeskreis, in dessen Mittelpunkt er steht als Selbstbestätigung.
1: Es war mir nicht mehr wichtig, Teil von etwas zu sein und sich nur zu verbiegen oder schlechte Dinge zu tun oder auch gute Dinge zu tun, nur um Menschen zu gefallen.
0: David ist ja auch irgendwie immer voll am Reflektieren, seine Bedürfnisse checken, mhm. Was macht er mit der Erkenntnis?
2: Die beiden, Javid und Valentina, die kommen zum Schluss, wir wollen Christen sein, aber wir wollen Christen ohne Kirche sein. Mhm. Und diesen Austausch über Glaubensfragen, den wollen sie auch weiter haben, aber holen sie sich nicht in der Kirche. Das passiert jetzt im Freundeskreis und Bekanntenkreis. Mhm. Und außerdem macht sich nebenbei Javid selbstständig, also die Erfahrung, die er da mit dem Coaching in der Kirche gemacht hat, die will er auf die Arbeitswelt übertragen und dann bietet er technische Projektbegleitung und Konzeptionierung an, Gründerunternehmensberatung mit Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung. Er coacht aber auch weiter Menschen in Lebens- und Glaubensfragen.
0: Kann er sich denn da was aufbauen?
2: Also die Selbstständigkeit läuft dann so gut bei Javid, dass er seinen festen Job kündigen kann. Ah. Und mittlerweile sind dann Valentina und er auch zurück in die Heimat gezogen, weil sie einfach näher bei Javids Vater sein wollten, der mhm. das ganze Reisen aufgegeben hat und wirklich da ist, die junge Familie unterstützt.
0: Vater und Sohn haben also wieder zueinander gefunden.
2: Absolut. Und... So richtig. Also Javits Kinder sind häufig beim Opa und er kümmert sich auch zu seiner Mutter und seinem großen Bruder, die weiterhin bei den Zeugen Jehovas sind, da hat Javid gar keinen Kontakt mehr. Mhm. Aber zum kleinen Bruder und die alle, die feiern dann auch regelmäßig mal zusammen. Also Javid, Valentina und die Kinder mit seinem Vater und seinem kleinen Bruder. Diese Feiertage, die halt früher nicht gefeiert wurden. Geburtstage zum Beispiel.
1: Wir sind in einem Gasthof, etwas älteres Gebäude. Ich meine sogar,
2: es war Fachwerk. Hier war mal so ein gut bürgerlicher Gasthof, jetzt ist hier aber eine richtig gute Pizzeria drin.
1: Und wir sitzen an einem langen Tisch. Und es war eben wirklich einer, da konnten zwölf Personen sitzen. Und wir waren mit meinen Kindern, meiner Frau, meinem kleinen Bruder, seiner Freundin und meinem Vater für das Geburtstagessen meines Vaters dort. Und es war kein Problem im Raum. Es gab keine Schwierigkeiten, keine Diskussionspunkte, kein ich muss noch was beweisen oder irgendetwas, was noch fehlte zur Idylle.
2: Irgendwann sind dann Teller und Gläser leer, ein Kellner kommt, um den Tisch abzuräumen und bringt ihnen die Rechnung. Und dann war der Moment, in dem ich und mein Bruder
1: entschieden haben, mein Vater einzuladen und zu bezahlen. Das heißt, wir haben meinem Vater das erste Mal auch etwas zurückgeben können für das, was er eigentlich für uns alles getan hat. Und das hat sich einfach gut angefühlt. Mein Vater sitzt mir gegenüber und man merkt, er hat damit zu kämpfen, dass wir bezahlen. Und das war der Moment, in dem mir einfach bewusst wurde. Ich habe den Punkt erreicht, in dem kann ich Danke sagen, in dem kann ich sagen, jetzt kümmere ich mich um dich und jetzt bin ich dran. Und das war einfach ein schönes Gefühl, wenn man im Hinterkopf behält, wo er und ich einige Jahre vorher standen.
0: Da waren die beiden wirklich bereit, sich gegenseitig nochmal volle Kanne Vertrauen zu schenken <lacht>
2: ja.
0: und nach vorne zu gucken. Danke, Paulus, dass du uns die Geschichte von Javid erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Paulus Müller, Taina Grünzig, Julia Roche und Norman Wollmacher. Und mit euch wollen wir uns auch gern austauschen. Schreibt euer Feedback an 100@deutschlandfunknova.de. Vielleicht habt ihr in letzter Zeit eine krasse Story gehört, die euch nicht mehr loslässt. Vielleicht wünscht ihr euch auch ein ganz bestimmtes Thema. Schreibt uns, wir sind gespannt. Mein Name ist Charlene Rogal, seid gut zu euch. Deutschlandfunknova. 100. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.